0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Drei Kriterien für ein Safety-Mindset, das wirklich funktioniert. Darüber sprechen wir heute hier in dieser neuen Folge. Bevor wir reinsteigen, ist es erstmal ganz wichtig zu verstehen, Safety Mindset, was ist das? Das ist natürlich die Haltung zum Arbeitsschutz, das sind Glaubenssätze zum Arbeitsschutz. Und wie diese den Arbeitsschutz beeinflussen, da schauen wir uns mal ein Modell an. Und zwar an dem, der Bradley-Kurve. Die Bradley-Kurve ist ein aus meiner Sicht pragmatisches Modell, um über den Zusammenhang von Arbeitsunfällen, Kosten nach Arbeitsunfällen und ja den Glaubenssätzen zu sprechen. Und hier sehen wir im Prinzip, Vier Stufen und man sagt, die die Anzahl der Arbeitsunfälle ist besonders hoch in Stufe 1, weil hier glaubt Management, hier glauben operative Führungskräfte, hier glauben Mitarbeiter, dass Arbeitsunfälle passieren. Ob es draußen regnet oder schneit oder Sonne kann man nicht verändern und die glauben auf Arbeitsunfälle kann man nicht verhindern. Ne? Das ist so hier diese Einstellung. Also ich meine, es ist klar, dass dadurch natürlich auch die Unfallzahlen höher sind. Stufe 2, hier ist man schon so weit, dass das Management verstanden hat, wir können Unfälle vermeiden. So, aber operative Führungsebene, schichtführerebene und so weiter, teamletter bis zum Mitarbeiter runter, sehen das noch ganz anders. Das heißt, unsere Aufsicht, wird sicher gearbeitet, das, das merkt man daran, du kommst in die Produktion, in die Logistikhalle rein und wenn man dich sieht, ja, dann wird die Brille aufgesetzt, die Schutzbrille oder andere PSA, wie auch immer. Das ist ein Zeichen, dass ihr noch in Phase 2 seid, hier geht es nur unter Aufsicht, ist die Aufsicht weg, hat man ein, sicher, ein niedrigeres Sicherheitsniveau als vorher, erkennt man auch hier krasser Unterschied zwischen Tag- und zwischen Nachtschicht. Was wir hier haben, ist im Prinzip eine extrinsische Motivation. Das muss man sich vor Augen halten. Eine extrinsische Motivation. Es werden also Regeln befolgt, weil sie befolgt werden müssen. Darum geht es nur hier. Die machen es, was sie machen müssen und darum ist auch in dieser Phase wird auch sehr viel Energie darauf verwendet, nicht erwischt zu werden beim unsicheren Arbeiten. Und da wird auch Maschinen manipuliert werden, Schutzeinrichtungen manipuliert werden. Da gibt es gute, eine ähm, gute Umfrage der Deguff, ja, Zu, Wir haben auch ein Video hier auf YouTube zum Beispiel veröffentlicht, wo es darum geht. Das ist alles hier Phase 2. Wo wir aber hin wollen, ist auch ein ganz anderer Weg. Wir wollen, dass Glaubenssätze vorherrschen und dass die Mitarbeiter sich auch sicher verhalten aus eigenem Antrieb. Und das haben wir hier, Phase 3, Phase 4. Hier ist im Prinzip, wenn wir nach 3 angekommen sind, ist klar, ich möchte mich nicht verletzen und ich achte auf meine Sicherheit. Bedeutet im Prinzip, dass jeder sich selbst sicher verhält ja, und auf sich persönlich achtet. Wenn der Fremdschmer sich nicht sicher verhält, wird ihn nicht immer angesprochen. ja. Das wäre halt in der Phase 4 nachher, weil hier sagt man, Null Unfälle ist unsere Erwartungshaltung. So, also man gibt alles dafür, dass Unfälle nicht passieren. Man achtet gegenseitig aufeinander. Ganz wichtiger Punkt, hier achte ich mehr auf mich, hier achten wir gegenseitig aufeinander und geben Feedback auch, wenn sich jemand nicht sicher verhält. Wir sprechen aktiv an. Ja, auch bei einer Begehung, wenn eine fremde Führungskraft zum Beispiel auch in dem Bereich unterwegs ist, spricht die direkt an und geht nicht erst zur Führungskraft und sagt, ey, ich habe Folgendes gesehen. Das ist ein Zeichen für hier. Das sieht sich da komplett durch. Und wir haben hier, und das ist der springende Unterschied, zu den anderen beiden Klassen, wir haben hier quasi eine intrinsische Motivation, also eine innere Motivation. Und hier wollen wir, glaube ich, doch alle hin. Und das zeigt schon mal diese Verzwickung, diese Verknüpfung zwischen Unfällen, die entstehen, zwischen der Sicherheitskulturentwicklung und den entsprechenden Glaubenssätzen. Ja, Unfälle können wir nicht verhindern, ja, wir können schon Unfälle vermeiden. Ja, Unfälle sind unverhinderbar, ja, ich achte auf mich selbst, nur Erwartungshaltung nur Arbeitsunfälle, ja, wir arbeiten im Team daran. Und das ist entscheidend. Entscheidend ist, wie denke ich über den Arbeitsschutz? Wie denke ich über Arbeitsunfälle? Warum ist das so? Weil wir aus der Neurowissenschaft ganz klar wissen, dass ein Großteil unserer Verhaltensweisen ja, unterbewusst abläuft. Wir haben ja als Menschen ein Unterbewusstsein, ja, ein Unterbewusstsein und wir haben ein Bewusstsein. Das ist immer da, das wissen wir, das ist vorhanden, weil wenn wir halt alles mal bewusst wahrnehmen würden, das würde uns quasi für Konkurrenten machen. Das können wir gar nicht verarbeiten als Mensch. Und aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass unser Bewusstsein, ja, also unsere bewussten Maßnahmen 1 bis 10 Prozent ausmachen, im Umkehrschluss, sind das 90 bis 99 Prozent aller Gedanken, aller Handlungen, die nachweislich, wissenschaftlich belegt, unterbewusst ablaufen? Das heißt, wenn jemand oder wenn ihr in eurem Unternehmen noch hier feststeckt aktuell oder ein Großteil da feststeckt, dann werdet ihr gar ohne Maßnahmen, die ihr aufs Unterbewusstsein abziehen, und am Rande sind keine Gefährdungsbeurteilungen, das sind keine Betriebsanweisungen, es sind keine schlechten Unterweisungen, es sind auch keine Audits, das sind alles Maßnahmen für Stufe 2. Damit kommt ihr aber nicht auf die intrinsische Motivation. Ja? Ihr müsst quasi an den Glaubenssätzen arbeiten. So und ja, Kriterium 1 zu verstehen, okay, ich muss da was für anders machen, ich muss das Unterbewusstsein, wie mache ich das? Kriterium 2, ja, das zu verstehen. Wir nennen das bei Randewerker äh, Safety Loop, wir haben das ein bisschen abgewandelt vom Reality Loop, ja? also der Safety Loop besteht im Prinzip aus einem Kreislauf, wir haben im Prinzip äh, hier vier Felder, gucken wir uns auch gleich mal etwas genauer an, was dahinter steckt und diese vier Felder sind entscheidend dafür, wie wir uns verhalten, wie wir denken über einen Arbeitsschutz. Als erstes haben wir, wie ich schon gerade geschrieben, den Glaubenssatz. Ja, den haben wir uns schon mal um zu Genüge auch angeschaut ja, oder ein paar Beispiele angeschaut. So Und da gibt es, wie gesagt, hemmende Glaubenssätze und es gibt fördernde Glaubenssätze zum Arbeitsschutz. Ja, wenn ich sage, ist noch nie was passiert, ist schon immer gut gegangen, ah, ich mache nur mal eben was, ja, komm, ich muss die Schutzbrille nicht tragen ja, oder was auch immer, das sind Sachen, die gehen ins Unterbewusstsein und verankern sich dort. Das heißt, wir haben einen Glaubenssatz: ist der Mitarbeiter ein Beispiel ja, auf dem Gabelstapler und soll doch mal eben was wegbringen. Und ja. sagt, okay, stelle ich, stell ich mich an ja, oder komm, geht doch mal eben schnell, fahre ich mal kurz die Palette weg. Oder wir ähm, brauchen Lagerfläche, stelle ich mal eben das, das Lagergut, ja, die Palette vor dem Fluchtweg. Oder ich habe meine Schutzbrille dabei, soll mir gerade äh, Chemikalien umfüllen. Ja, kommen zurückgehen oder machen, ja, dann mache ich mal eben. Oder anderes Beispiel, ich soll nochmal ein Blech von A nach B bringen, ja, habe den Handschuh nicht dabei, gehe ich zurück oder trage ich doch mal eben mit dem Risiko, dass ich mich schneide, das Blech so. Ja, so also verschiedene Beispiele. So, wenn ich jetzt hemmende Glaubenssätze habe, ja, dann laufen natürlich Gedanken ab, die laufen ja immer ab, ja. das heißt, sicher, nicht sicher in dem Fall, So und ich werde mich, wenn ich hemmende Glaubmütze habe, wenn ich gerade auf Kulturstufe 1 und 2 stehe, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, mich unterbewusst, wichtiger Punkt, unterbewusst, dazu entscheiden, nicht sicher zu arbeiten. Das heißt, wir haben hier die Handlung, die entsteht, das nicht sichere Arbeiten. Bis hier haben wir erstmal ja, du als Führungskraft, du als Geschäftsführer, du als Arbeitsschutzexperte keinen riesigen Einfluss. Jetzt kommt aber der Punkt, wo du einwirken kannst. Und das ist die Erfahrung, die gesammelt wird. Also welche Erfahrung sammelt denn der Mitarbeiter jetzt? Wird er dafür gelobt, Beispiel mit der Palette, dass man sagt, ey super, du hast trotzdem noch einen Weg gefunden, die Palette irgendwo hinzustellen. Wir haben jetzt keinen Stau hier, super, hast toll gemacht. Ja? Reaktion wären hier, der Glaubenssatz wird bestätigt. Es gab ja Lob. Ist ja super, ja. Also wird diese Erfahrung gemacht, alles ist toll, es ist so gewollt. Wenn jetzt aber in diesem Beispiel sagt, ey, du hast den Fluchtweg zugeschaut, das wollen wir hier nicht, dann machen wir ein bisschen langsamer, oder wir machen kurz mal Stopp, oder was auch immer, dann wird der Glaubenssatz anfangen zu bröckeln. So, beim nächsten Mal, ja, weil wird er diesen Fehler nicht am selben Tag nochmal machen oder am Folgetag. Ja. Aber beim nächsten Mal macht er es richtig. Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du den lobst. Du gibst ein positives Feedback. Ja. Du gibst ein positives Feedback und sammelt die Erfahrung, dass es gesehen wird, dass es richtig ist. Und je häufiger diesen Kreis durchlaufen, desto schneller verändern sich die Glaubenssätze. Und wie man es im Detail macht, da gibt es ja verschiedene Methoden, verschiedene Herangehensweisen, das zeigen wir alles bei uns in den Programmen, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, wie man es wirklich schafft, auch von der Kultur, sage ich mal, von links ne, nach rechts kommt, Systemal, das zeigen wir alles, ja. so, da geht es um darum, das mal einmal gesehen zu haben. Und das vierte, dritte Kriterium, um das wir hier sprechen, ist im Prinzip zu verstehen, ja, das möchte ich nur hier einmal kurz aufgeführt haben, ja, die eine Realität, die eine Wahrnehmung, ja, die gibt es nicht. Es gibt verschiedene Perspektiven und die müssen wir uns immer klar machen. Ein Mitarbeiter wird sich wahrscheinlich in den meisten Fällen ja, nicht verletzen wollen. Der möchte auch nichts Böses fürs Unternehmen. In den meisten Fällen macht er das immer aus einer positiven Absicht. Und wir müssen verstehen, warum ist das so. Bevor wir verurteilen, müssen wir uns die Mühe machen, versuchen zu verstehen, was war seine Absicht. Und da müssen wir verschiedene Sichtweisen annehmen. Ein Beispiel, wenn ich meinen Stift dazu halte und den Finger daneben setze, ist er aus meiner Sichtweise links neben dem Stift. Wenn man von vorne rauf schaut, ist er rechts neben dem Stift. Wenn man von hier schaut, ist er quasi hinter dem Stift. ja, Also von der Richtung. Und alle Antworten sind richtig. Und das müssen wir auch im Arbeitsschutz machen. Aus mehreren Perspektiven die Sache betrachten und uns die Mühe machen zu verstehen, warum der nicht sicher arbeitet. Das sind so drei Kriterien, die du beachten musst, wenn du wirklich am Safety-Mahlzeit arbeiten möchtest. Und wenn du sagst, ey, wir sind gerade in der Sicherheitskultur Phase 2 oder 1 oder 3, wir wollen aber mehr, dann sind wir, glaube ich, die richtigen Ansprechpartner. Ja? Meld dich bei uns unter www.wandelwerker.com Termin. Buch dir einen Termin wir gucken gemeinsam im ersten kostenlosen Gespräch auf Organisationen wir gucken, wie können wir euch wirklich helfen, systematisch, das ist ein wichtiger Punkt, systematisch mit einer Strategie, die wirklich zu euch passt, ja, die Kultur zu weiterzuentwickeln, ohne die Organisation zu überfordern.